0: Und heute wird nicht geklatscht.
1: Doch, wir müssen noch mal klatschen. Für das Backup.
0: Hä, ja, das ist doch auch Stereo.
1: Nee, das ist ja quasi jeder Sender nimmt ja einzeln auf. Das heißt, ich wenn,
0: dachte, du nimmst auch im Sender ist die.
1: Ja, ja, ja. Das, das war der Punkt, warum Poesi. ich das Backup nicht eingefahren habe. Also nee, das Firmware-Update so rum. Und erst als ich dann die Sender angeschlossen habe, hat der ja. mir gesagt, hier machen wir Firmware-Update. Und damit konnte ich dann halt das Backup machen. Also müssen wir klatschen. Gut. Hallo und herzlich willkommen zu Eigentlich Podcast. Der Podcast, wo wir im Laufen reden und redend laufen. Oder sowas in der Art.
0: Laufend reden.
1: Laufend reden. Und wir sind jetzt äh, ganz schön äh, hier gerade aus der Janowitzbrücke. Ähm, haben wir uns getroffen, S-Bahnhof, Janowitzbrücke und Laufen, Richtung, äh,
0: wohin laufen eigentlich, Mensch? Ähm, Also ich habe nicht so ein richtiges Ziel, Ähm, das ist lustig, was ist unser Ziel? Das Stars My Destination oder sowas heißt das eine Buch, was wir nachher referenzieren werden, aber ähm, Ich weiß nicht genau. Wir hatten darüber gesprochen. Mein Wunsch war so ein bisschen, dass wir ähm, rübergehen zum Kino International und dann die Straße langlaufen. Und irgendwie in so einem, es ist nicht die Allee der Kosmonauten, aber irgendwie so ein Gefühl haben von dieser Zeit, äh, als man euphorisch dachte, man kann so den Mond und dann den Rest des Sonnensystems erobern. Wo die Architektur eben gerade hier auch natürlich...
1: Hat das irgendwas mit einem Thema zu tun?
0: Hat mit meinem Thema zu tun. Und was
1: ist dein Thema, nachdem wir letzte Episode, ich hatte es ja angekündigt, meinen Dreiteiler gemacht haben über Kinogeschichte der 90er. Das ist jetzt natürlich spannend. Was hast du? Willst du dich wieder anschließen, mein, äh, mein Thema? Oder willst du etwa ausscheren? <lacht> ich
0: schere aus und ich wollte es mir leicht machen. habe gemerkt, es ist gar nicht so leicht. Und für die, die jetzt noch nicht den Titel gelesen haben, singe ich jetzt was, dann kommt man vielleicht drauf, weil ich finde, das, worüber wir sprechen, was sowohl eine Buchserie als auch eine ähm, ja, Fernsehserie, sagt man nicht mehr, oder? Ist es ist ein Eine Fernsehserie? TV-Show. Okay, eine Serie ist. Ähm, ich habe dieses Lied, was ich schon lange kenne, Es hat mich irgendwie daran erinnert und hin und her, das ist dabei etwas umgedichtet und es geht so. Fly me to the moon. And let me rest amongst the stars Let me see what spring is like on Jupiter and Mars In other words We are fans Of the TV and book series, yes! The Expanse. Also es geht um The Expanse. Und ich habe jetzt einfach mal gesagt, wir sind beide Fans. Ich glaube, das stimmt gar nicht so, weil du bist irgendwann ausgestiegen. Nee, das stimmt überhaupt nicht. Und ich wollte es mir irgendwie leicht machen, weil ich habe die Serie gesehen und ich habe alle Bücher gelesen bis auf das letzte. Und diese Show wird auch voller Plot-Spoiler sein. Weil bis auf das, es sei denn, die komplette Story-Arc, nicht, weil das letzte Buch habe ich noch nicht gelesen. Das heißt, da habe ich auch extra nicht geguckt, worum es da geht. Und Plot Summary auch nicht gelesen, dann weil das ich möchte ich selber jetzt, Dann kann ich dich jetzt voll spoilern. Ah, du weißt es schon?
1: <lacht> ja, ja, ich habe die letzte Serie geguckt. Die letzte, ja, die letzte Serie? Die, letzte, die sechste ja. Serie
0: von Amazon habe ich auch gesehen. Aber das ist nicht das Ende der neun... Also es, gibt eine, es sind neun Bücher. Ähm, und es wurden nur sechs Bücher verfilmt. Plus in, dem, in der letzten Staffel noch eine Kurzgeschichte. Es gab so ein paar Novellas, die zwischen den ähm, eigen, eigentlichen Büchern spielen und davon wurden so ein paar Ideen dann auch im TV... Also bei Amazon ist es nicht mehr TV, aber vorher bei Sci-Fi. Auf die ersten drei Staffeln liefen wurden von Sci-Fi produziert. Da war es wahrscheinlich wirklich noch TV, oder? Aber dann wurde das von Amazon Prime übernommen und irgendwie... Na doch, Amazon nennt sich auch TV, oder? Gibt es das? Ja, also äh, auf jeden
1: Fall hat äh, die ganze Serie ab der dritten Staffel einen extremen budget erfahren. Mhm. Äh, das merkt man an den Spezialeffekten. Und äh, ja, also das ist es äh, fast jede, jede einzelne Folge ist produziert wie ein, wie ein Kinofilm, kann man schon so sagen. Ja. Zumindest du ja auch bei einer Science-Fiction-Serie immer wieder diesen Spakat machen muss zwischen was kostet eine Folge, wie viel Budget habe ich für Special Effects und äh, äh, wie viel Folgen muss ich jetzt noch machen.
0: Ja, das stimmt und es ist auch irgendwie so, ich weiß nicht, wie es dir ging, rückblickend, die erste, also ich kenne ja vielleicht mal für die, die noch gar nicht wissen, worüber wir jetzt gerade reden, weil wir steigen jetzt schon so ein bisschen an wie so David Top-Geeks, <lacht> der hat gerade sich hier also, The
1: Genau, The Expanse. Du, K- du bist ja auch einer, der immer die Bücher liest, ne? so wie ja. bei Jack Reacher. Hast du, haben wir ja auch schon mal thematisiert. Ja. Alle Bücher gelesen und dann erst den Film geguckt. So soll es sein. Harry Potter weiß ich nicht genau, wie rum du das gemacht hast. Ja,
0: ist also lustig, weil ich habe nämlich auch über das Lesen ich auch nachgedacht. Und dieses Lied, was du mir mal gezeigt hast, kam glaube ich von dir. Ähm, wo die, dieses, ähm, na wie hießen die nochmal? Die, uh, die uh, Lord of the Rings, the book was probably better. Was <lacht> denn? Ne? The, the Awesome? <lacht> <The> evil, Nee, <lacht> Axis of Awesome oder sowas. <lacht> Axis of Axis Awesome.
1: Of awesome. <lacht> He's called Jeffrey, <lacht> not Jeffrey! <lacht>
0: nee, der andere. Und so. Ja, da musste ich so dann denken, wo einer sich dann irgendwie total. Aufregt über die Leute, die dann die Singer im Fernsehen gesehen haben und die Bücher nicht gelesen ja,
1: haben. Ja, und äh, vor allen Dingen diejenigen, die die Bücher gelesen haben, das schon vor 20 Jahren gemacht haben. <lacht> genau.
0: I waited 15 years for the dance of dragons.
1: 15 years for the dance, <lacht> dance of dragons. 15
0: years. <lacht> und jetzt Rage. Genau, Rage Against the Machine. Ja, Da, da muss ich auch wirklich an dich denken, weil es ist schon interessant. Du hast ja auch mit meinem Bruder Chris immer mal so Folgen gesagt und Chris und ich sind in unserer Dreiergruppe eigentlich plus auf Signal, sind wir ja dann so die, die sich über, Bü- also nicht, wir reden ja nicht über Bücher, weil wenn, dann schreiben wir, und wir schreiben auch nicht viel über Bücher. Aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, das ist sowas, was was dich so ein bisschen abtrennt eigentlich von mir, dass du gar nicht so... Ich hatte dir ja sogar mal... Nicht
1: nur das, Mitch, nicht nur das.
0: Ja, das <lacht> nicht nur dein E-Book trennt uns. Also, The Expanse. Das ist jetzt so ein bisschen formell, da gehe ich mal so durch, um mal so eine Fassung zu machen und danach gehen wir wieder zurück in diesen Banter, wo wir uns einfach die Dinge so zuwerfen. Uh, The Expanse ist sowohl eben eine Science-Fiction-Roman-Serie, wie die entstanden ist, fand ich auch ganz spannend. Das uh, hat dann eben auch mit diesem Nerdwesen zu tun, was ur, war ursprünglich geplant als ähm, als online multi wie heißt denn noch mal diese, sagt man hier MMPORG oder wie heißt das noch mal? MMORPG, genau. Massively Multiplayer Online Role-Playing Game. Ah, okay. Das war so die Uridee. Ja, ja. Hatte einer der beiden Autoren, das ist quasi der Penname name also also Von welchem, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber von welchem Jahr reden wir jetzt? Ähm, wir sind jetzt Anfang der Nullerjahre. Okay. Ja? Ähm, das erste, das erste Buch erschien 2011. Also könnte man sagen, das ist so fast zehn Jahre in Entstehung, in der Entwicklung von, mhm. von einem Rollenspiel. Ähm, welten bis hin zum ersten Buch sind fast zehn Jahre vergangen. Ähm, das Ganze wurde als ursprünglich zwölf äh, Bücher-Story-Arc angelegt und dann haben die aber wohl zwischen dritten und vierten Buch, habe ich im Interview gehört, haben die so gemerkt, als sie alles weggeschmissen haben, was sie dann doch nicht so gut fanden, wurde das Ganze irgendwie auf neun Bücher beschränkt und ich habe dann auch noch ein anderes Interview gehört, wo die dann auch nochmal irgendwie so relativ relativ äh, confident irgendwie so meinen ja wir haben auf alle fälle die neuen Bücher äh, bereit also wenn Amazon da mitmacht äh, wir haben genug Material aber Amazon hat ja scheinbar dann nach der sechsten Staffel was auch mehr oder weniger das sechste Buch plus X ist aufgehört aber also das war jetzt war
1: das so eine Startup-Idee oder war das initiiert von Amazon?
0: Wir machen jetzt erstmal ganz kurz das Intro für die, die die X-Bands noch gar nicht kennen. Okay. Und dann rutsche ich genau in deine Fragen auch so ein bisschen mit rein. Im Amerikanischen, wo es erschienen ist oder im Englischsprachigen, heißt der Penname, also das Pseudonym James S. A. Corey. Im Deutschen aber nur James Corey. Und das sind die beiden Autoren Daniel Abram und Ty Frank. Und die sind auch, äh, das wird auch in Interviews Interviews diskutiert, wenn du die hörst, Die haben leicht unterschiedliche Stimmen, aber so inhaltlich und in der Attitude sind die sich wirklich sehr ähnlich. Also man hat wirklich so ein Gefühl von einer Brüderschaft. Und die sagen auch, dass viele immer vermuten, wenn man zu zweit schreibt, dann muss man sich irgendwann verkrachen. Aber die kennen das nicht. Also die die haben das nie erlebt. Sondern im Gegenteil, die haben immer das Gefühl, dass wenn einer gerade bei der Filmproduktion ist oder der andere gerade irgendwie bei einer... äh, Messe oder sowas, dass der immer für beide sprechen kann. So, ne? äh, auf jeden Fall, die beiden haben eng zusammengearbeitet, haben etwas anderen Unter-Hintergrund. Äh, Danny Abram war schon Autor, hat schon eine Reihe von Büchern geschrieben, 69 geboren beide, also sind jetzt 54. Und Ty Frank ähm, hatte eben, also der hat irgendwie, äh, wird auch eben als Novelist, aber hat eben diese Publikation, im Prinzip geht seine in Anführungszeichen, Karriere wirklich erst mit äh, The Expanse los. Und bei Danny Abraham ist es irgendwie ganz interessant, dass er auch so auf seiner eigenen Wikipedia-Seite, ähm, auch auf seiner Homepage, The Expanse immer so erst als Zweites nennt. Also ich glaube, er hat irgendwie schon so einen Wunsch, <lacht> dass seine Erfolge auch vor The Expanse ähm, best known vor gibt es ja immer sowas. Ne? Und da hat er ein paar andere Sachen stehen, die ich nicht know. aber The Expanse glaube ich, ist wahrscheinlich sein bekanntestes Werk. Der erste äh, Roman hieß Leviathan Wakes oder Leviathan erwacht und wurde 2011 geschrieben und 2012 war der gleich für den äh, Hugo Award als bester Roman nominiert und 2017 war die gesamte Serie dann nochmal für den Hugo Award, also neun Bücher, als beste Serie nominiert und gewann das dann auch im Jahre 2020. Ähm, Hugo Award ist insofern interessant, weil das ist, wenn ich mich recht erinnere, der Publikumspreis. Da geht es also nicht darum, dass das irgendwie von, ähm, von der Jury vergeben wird, also, sondern das ist wirklich ein, ein, ein Publikumspreis. Also insgesamt sind es neun Romane und es gibt aber auch eben diese Novellen, kürzere Werke, teilweise sind es eher Kurzgeschichten die aber auch richtig schön zu lesen sind, auch wenn man die, äh, die Serie nicht kennt. Und äh, Sci-Fi SyFy Network adaptierte das und hat das unter, unter dem Titel The Expanse auch ins Fernsehen gebracht. Nach drei Staffeln aber abgesetzt. Amazon hat das dann erworben und produzierte drei weitere Staffeln, die alle auf Amazon Prime Video erschienen sind. Und ganz kurz noch zu den Autoren und dann kommen wir nämlich auch in die Entstehungsgeschichte von The Expense Rise. Also, Daniel James Abram ist 69 geboren im November und hat noch ein anderes Pseudonym, MLN Hanover. Und ja, Hannover? Schreibt, Roma, Hannover, ja okay. schreibt Romane, Comicbuchautor, Drehbuchautor und Fernsehproduzent. Und die letzteren Dinge sind, glaube ich, aber auch eben The Expense f- ähm, f- ähm, f- verschrieben. Und Ty Frank ähm, ist im Mai 69 geboren. Der hat, und das fand ich so ganz interessant, der hat, in seine, äh, der hat eben dieses äh, Media-Gaming-Tabletop-Ding irgendwie so da so mit reingebracht. Ne? Also eigentlich ist er der, er ist eigentlich das Protomolekül für das Universum, The Expanse auf eine Art. Ne? Das fällt mir jetzt so als Analogie ein und was das Protomolekül ist. Das werden wir dann auch gleich nochmal erklären müssen. Aber der kommt aus so einem anderen Hintergrund und hatte äh, zum Beispiel auch mit George R.R. Martin, also wir haben gerade äh, Dance of Dragons, ne? also der die äh, Game of Thrones-Bücher äh, auch geschrieben hat. Ja, Feuer und Ei. Ja, er war dessen, äh, er war dessen Assistent, ja, hat als Assistent für den gearbeitet. Das habe ich noch mal ein bisschen nachgegoogelt. Im Interview hat er das so erzählt. Äh, der wurde von einer Bekannten in so einer äh, Writers Group, also einer Schreibgruppe, darauf hingewiesen, dass Martin jemanden als Assistenten für die Multimedia Sachen sucht und ähm, und dann war das wohl so ein ganz informelles Gespräch. Also Martin hat dann irgendwie wohl zu ihm gemeint so, so Melinda says I should hire you. Also Melinda meint, ich sollte dich anstellen. Und äh, Ty Frank erzählt dann im Interview, yes and here's why hätte er gesagt und hat es dann alles irgendwie so groß erklärt. Und am nächsten Tag ging es irgendwie los. Und was ich dann auch lustig fand im Interview, ist auch so ein bisschen diese Art von Humor und Geek. Humor. Und zwar ist es ja, dass alle Leute immer sagen, dass äh, George Martin schreibt auf einem uralten DOS-Computer mit der Software WordStar. Ja? Also da würde er halt das alles schreiben. hätte halt kein Internet und nichts und sowas. Und, ähm, und, äh, und ähm, ich habe das jetzt so ins Deutsch übersetzt und Ty Franks sagt halt so, Nein, 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 ne. er schreibt Tatsächlich nicht auf einem alten DOS-Computer. Er hat auf einem alten DOS-Computer geschrieben und der ist dann aber kaputt gegangen. Tatsächlich habe ich ihm den Computer gebaut, auf dem er jetzt schreibt und der ist ein hochmodernes Gerät, auf dem DOS läuft und WordStar 4. Ja, aber ich
1: meine, wenn du einmal, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich halt irgendwie beim Textverarbeitungsprogramm von dem C64 habe ich auf, auf Pappe so eine Schablone ausgedrückt, ja. die direkt über die Tastatur ja, okay. ging und dann waren da überall auf dieser Schablone, waren dann halt so Beschreibungen, was für Tasten, also welche welche Funktionen die Tasten haben. Und das war so eine Art so Mapping von, wie welche T- Funktion ich aus dem Textverarbeitungsprogramm dann bedienen kann. Ja. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn der dann, äh, tatsächlich, hat der wäre auch in den 80ern angefangen, ja. das Lied von Feuer und Eis zu schreiben, dass er dann halt so auf, diese, auf dieses Mapping von WordStar festgelegt ist, dass wir dann auch wieder WordStar braucht
0: im Jahre jetzt. Ja, das reibt sich halt auch so ganz tief ein. Ich hatte das irgendwie, fällt mir gerade ein. Also erstens arbeite ich beim Texteditieren immer noch mit Bluefish. Aber Bluefish ist quasi für mich schon das Neueste. Das habe ich jetzt irgendwie seit, keine genau 15 Jahren. Aber ich habe Bluefish. Alles anderes mir irgendwie, man möchte da nicht mehr rein. Das ja. ist wie wenn man anders. Und ist Wim so hat mit, man das nie gelernt. Ja, und das ist halt genau <lacht> das. Ich habe halt Wim gelernt. Und es gibt eine Sache bei Bluefish, die mir immer wieder passiert ist. Das auf einmal zwei Ds im Text drin sind. <lacht> der Grund ist der, weil wenn man zweimal D drückt in Vim, dann heißt es Zeile löschen. <lacht> ja. Und manchmal will man ja einfach so eine Zeile löschen komplett und <lacht> Doppel D, das ist so hängen geblieben. So.
1: Okay. Also wir sagen nicht äh, Doppelpunkt äh, Q steht für Exit und ja. Na gut, wir weichen aus, ja, äh, wir, wir schweifen ab, meine ich. Ich, ich wollte noch kurz nutzen, weil äh, deine die war ja auch so ein bisschen hier auf der Tour, wir sind gerade ja. Äh, und ich habe gesehen, hier das International Kino International, ja. ein Kino, wo wir viele Filme gesehen haben und, ja, okay. äh, und wo auch viele emotionale Erlebnisse passiert sind im Gar Film. Viele. <lacht> Ganz viel. Also auch äh, die Film. Räumlichkeiten im Film mit dem Film zusammen und die Räumlichkeiten Jetzt zwischen uns. Zwischen uns äh, auch. Tiger Dragon haben wir, glaube ich, da gesehen.
0: Ja, du bist Tiger.
1: <lacht> <lacht> nee, ich war der mit dem Chips, das hast du auch schon mal. Erzählt. Ja,
0: aber das war Hero, glaube ich. Das war ah ja, das ja. war Hero. Nee, das
1: war Tiger and Dragon. Egal. Auf jeden Fall hier direkt an der Karl Marx Allee Kino International feiert den 60. Geburtstag und wir gehen jetzt so in Richtung in, diesem, ja, in diese Plattenbausiedlung, die sich aber so ein bisschen reformiert hat, äh, zwischen äh, Platz der Vereinten Nationen und Karl Marx Allee und versuchen so eine kleine Kinotour zu machen ja. und auch an einem unserer Lieblingskinos ja. äh, vorbeizukommen.
0: Wenn es das überhaupt noch gibt, ich war da ewig... Das gibt
1: ich war neulich äh, mit Tilman zusammen, ich,
0: ich liebe es immer noch, ich war aber
1: ewig nicht mehr da. Ich mag das auch voll gerne, ihr könnt ja spoilen. das Tilsiter Lichtspiele.
0: Tilsiter Lichtspiele. Und äh,
1: Tilsiter, so viel auch, sei auch gesagt, Tilsiter hängt dran an dem ganzen... Äh, an der. Äh, die haben eine eigene Brauerei, die haben mehrere Kinos, die hatten jetzt auch zuletzt das Kino, was äh, Intimes in Friedrichshain stillgelegt worden war, haben die aufgenommen. Die haben Zukunft
0: am Ostkreuz, ein Freilichtkino haben die noch. So wie du es aussprichst, schreibt man das Zug U-M-P-F-T. Zukunft? <lacht> Zukunft.
1: Na, <lacht> ja. Zukunft, aber die Transkription wird zeigen, wie sich das, das ausgesprochen genau. <lacht> Ja. Und die haben vor allem noch eine eigene Brauerei dran. Und das Tolle ist, viel, so das Tolle ist, die, war noch mal so ein Filmkollektiv. Ich weiß nicht, ob die jetzt noch immer Filme drehen, aber wir haben auf Beta Na, echt? früher Filme gedreht. Und einer von denen ist halt so, der hat Lagerhallen voll von diesem ganzen DDR-Interieur, ja, und in jede, in jede Kneipe, die jetzt zum Kino gehört, intim ist und jetzt hier auch diese spiele wenn du reingehst, die sind immer unglaublich ostig, mhm. aber unglaublich toll eingerichtet. Ja. Da gibt es noch diese Lampenschirme, es gibt diese Stühle, es gibt diese Verkleidung. Mhm. Also dieses ganze Originalmaterial. Und das kommt halt von diesem einen Typen, der da in diesem Kollektiv, Spannend. und der hat auch Filme ausgestattet. Und ähm, ja, ich war mal, ich habe mal zusammen mit dem einen äh, studiert. Und wir konnten dann immer Filme gucken bei ihnen im Kino. Das war auch total super, als wir uns auf die Seminare vorbereitet haben. Das waren die 90er. Und in,
0: ja, in welchem Kino war das dann? Das war in Tilsita. In den get- Lichtspielen, wo wir jetzt hingehen.
1: Ja, genau. Und da haben wir uns dann immer Vormittag, Sonntag, Vormittag getroffen und hatten dann, ich weiß nicht mehr, auch dann irgend so ein Filmseminar. Und wir konnten dann halt direkt auf der Leinwand gucken. Ja.
0: Also, das ist so, wenn das noch aufhat und die Küche auch noch aufhat, wenn wir da ankommen, dann machen wir kurz Pause. Und essen, äh, liebes Publikum. <lacht> und essen, ja, oder veganen Leberkäse. Vegan- äh, veganen Leberkäse. Ich weiß gar nicht, was die inzwischen so haben. Ja, die haben,
1: glaube ich, nicht so, die haben nicht so eine gute. Also, ich will jetzt Okay, gut, das haben wir nicht gesagt. (lacht) Genau, genau, schneiden.
0: (lacht) (lacht) Nee, nicht schneiden, schneiden tun die anderen. Also, wie ich vorhin schon sagte, wir kommen jetzt in diesen Anfang. Wie entstand das Ganze? Das war eben ursprünglich als Idee für Massively Multiplayer Online Role Playing Game von Tai Frank geplant. Und der hat das wohl in den Nullerjahren einem chinesischen web irgendwas, Software gepitcht und es kam aber zu nix. Und er hat dann aber, und das ist was, da weißt du vielleicht mehr drüber, über diese ganze Tabletop-Sache. Nicht, weil du es selber spielst, aber vielleicht hast du mehr Geeks in deiner, oder Nerds, ich weiß gar nicht genau, da ist ein großer Unterschied, wie man die jetzt nennen würde. Aber Menschen, die diese Role-Playing-RPGs Sachen spielen, weil es gab dann, was im Deutschen wohl Foren-RPG heißt, und Post-to-Play-RPG im Englischen, ähm, wo man dann eben nicht am Tisch sitzt mit so Role-Playing-Games, sondern wo man das in einem Forum gemacht hat. Das gibt es wohl seit den 90er Jahren, ist ja auch irgendwie naheliegend. Und man konnte das halt eben dann auch spielen, so wie, was das Internet eben ganz gut kann, Menschen zusammenzubringen, um Dinge drumherum, die aber örtlich nicht zusammenkommen können. Und diese Tabletop-Idee ist das eine, aber dieses diese erste Version von The Expanse war wohl ähm, von Ty Frank schon entwickelt als... Story World für so ein äh, RPG. Und da war eben Abraham auch mit drin, der hat das mitgespielt. Und irgendwann ist das wohl so ein bisschen ausgetrocknet und er hat dann aber trotzdem Frank angesprochen und gemeint, du hör mal zu, irgendwo habe ich auch das Zitat gelesen, ich glaube in Wikipedia sogar, dass er, äh, dass er eben gesagt hätte, äh, kein Autor... Ähm, kein Autor hat so viel uh, World Development, ne? also so dass diese Welten, die der da entwickelt hat, dass die ähm, wirklich unglaublich gut sind. Da könnte man doch ein Buch schreiben. Und ähm, das haben die dann auch gemacht. Das erste Buch ähm, Leviathan Wakes kam, wie schon gesagt, 2011 auf dem Markt. Ja, lustig, deshalb beim Recherchieren fallen einem immer Sachen ein, die man noch nicht wusste darüber. Es gibt jetzt natürlich dann eben wieder ein RPG. Das war seit 2018 ein, ein Kickstarter-Projekt, The Expanse Role-Playing Game. Und da werden wir auch einen Link raus, äh, rausgeben, wo man PDF runterladen kann, gratis. Und das Ding wurde dann irgendwie auch entwickelt und hat, ich habe gerade auf Kickstarter geguckt, Letztes Update am 1. Februar 2023 hat das äh, 402.000 Dollar eingenommen von Spenden, um eben dieses RPG zu entwickeln, was in den Nullerjahren nie ähm, zustande kam. Aber da handelt es sich jetzt wirklich um ein ähm, Tabletop Roleplaying Game, wenn ich es richtig verstanden habe. Also gibt es auf einem PDF kann man runterladen die Charaktere und so und es ist eine Welt, die ich nicht kenne. Ich weiß nicht, hast du da irgendwas zu
1: diesen Tabletop-RPG? Naja, ich habe das ja jetzt irgendwie durch Luke, meinem Sohn, der war ja so ein bisschen in diesem Warhammer 40k-Universum verfallen. Und da habe ich das so mitbekommen. Und da gab es ja immer so zwei Stufen, dass man auf der einen Seite dann eben diese ganzen Figuren äh, sich kauft, völlig übertreuert. Ja, auf der anderen Seite, die zusammenklebt, weswegen die alle abhängig werden, die Kinder. <lacht> Schnüffeln. an der Klebestoff Und deswegen wollen die immer mehr Modelle bauen und dann halt anmalen, was unglaublich äh, wirklich eine filigrane Arbeit ist. Und ähm, Luke da auch sehr viel Zeit drauf verwendet hat. Äh, und dann gibt es halt die andere Phase, wo du halt mit den Dingern anfängst zu spielen. Da gibt es halt so ein Rollbook, was dann auch äh, jedes Jahr neu rauskommt und unglaublich viel Geld kostet. <lacht> ja, das ist das, ja.
0: ne? das ist aber es ist, das ist eben das Spannende, finde ich auch daran, dass es halt eben immer so ein Regelwerk gibt. Und dieses Regelwerk ist der Teil, der dann wiederum die Charaktere in so Korridore einschränkt. Und ich glaube, da wird es dann erst spannend. Auf der einen Seite gibt es Charaktere, ne? die sind aber irgendwie auch belanglos, wenn die ihre Regeln nicht kriegen. Ja. Also sie müssen dann bestimmte Sachen können, können bestimmte Sachen nicht. Und dann ist es halt eben so ein Game of Thrones äh, Universum auch. Ne? Wo dann, ja. Was kann ein Drache? Wie alt muss er sein, damit er was kann? Oder so Pokémon-mäßig. Das sind alles so Sachen, die äh, ich muss zugeben, ich hatte immer so ist ja auch hier Stranger Things bis hier auch drin. Die spielen ja auch diese Tabletop-Sachen. Ja. Dungeons and Dragons. Und es war immer so eine Sache, wo ich eigentlich gerne Interesse für entwickelt hätte, aber es ist nie
1: passiert. Ja, ich hätte auch ein paar Sessions damals in äh, später 80er, Anfang 90er, wo er auch dann. Ein, du brauchst halt einen Spielemaster, der dann halt irgendwie das aufbaut. Und ich war halt total aufgeregt und habe dann meinen. Charakter auch gezeichnet so. und, und dann war das erste Spiel und das war halt irgendwie voll scheiße gelaufen und dann habe sofort das Interesse verloren, ja. das war echt so, oh. aber ich glaube, wenn man sich da so rein dreht, ist das echt super und vor allen Dingen, du musst so viel wissen. Ja? Also, das ganze Regelwerk ist halt so komplex und da kommen wir ja wieder zu Expans. Expans ist ja ein politisches Universum. Mhm. Was sich da aufhalte, wer mit wem, welche Liga, welche Waffenklassentypen, wie sie sich dann halt gegenseitig politisch dann irgendwie so ähm, äh, in Angriff nehmen. Und das ist ja bei Expans ganz, ganz stark so. Äh, und das äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das aus diesem. RPG-Kontext, Tabletop-Spielen und so weiter sich entwickelt hat. Also ist nachvollziehbar. Ich kannte, ich kannte jetzt die Vorgeschichte nicht dazu.
0: Nee, wusste ich auch nicht. Ich mir jetzt auch erst bei der Recherche irgendwie untergekommen. Und macht gleichzeitig irgendwie Sinn, weil ähm, ich weiß noch, als ich die erste Staffel angefangen habe, ich habe es auch nicht zuerst gelesen, sondern später gelesen, ähm, wie schnell man so ein Star-Wars-Gefühl hat. Also das Gefühl hat, dass hinter diesem bisschen Geschichte, was man ja. mitbekommen hat, also ein Narrativ, was erzählt wird, dass das mit einer Sicherheit erzählt wird, die nur entstehen kann, wenn hinter dem Ganzen ähm, einfach alles durchdacht ist. Ne? Ja, wenn das viel,
1: ich ja, ja, wenn ganz viel so, wenn du nur so die Eisspitze und hinter liegt der Eisberg darunter. drunter und ja. Hat ganz viel Inhalt. Ja.
0: Und das ist dann wirklich auch das, wo du, wo du... Also wir können ja mal ganz kurz umreißen, um es geht. Das ist irgendwie, keine Ahnung, ein paar hundert Jahre entfernt von uns. Es gibt inzwischen einen Epstein Drive. Äh, Epstein Drive ist, damit kann man ähm, sehr schnell fliegen. <lacht> das ist quasi so ein bisschen die Premise von, von diesem Epstein Drive. Und dazu auch noch so ein Interview-Schnipsel, den ich ganz spannend fand. Und zwar, mh, also... Der erste Teil davon, der zweite Teil macht später erst Sinn, also ich den ersten, wo die meinten, ähm, sie wollten eine Welt schaffen, die halt so ein bisschen zwischen Apollo 13, also der Mission, die dann auch mit Tom Hanks verfilmt wurde, glaube ich, und äh, Buck Rogers, das ist so Ende 70er Jahre, so eine TV-Serie, so, also so ein 70er-Jahre einfach, ne? so ein 70 jahre feeling schaffen, also wo alles aber wirklich noch und das ist dann auch so ein bisschen wie, wie die alten Folgen, die wir manchmal, wo wir versucht haben, so ganz aus dem Fenster zu lehnen, aber alles noch in so einer newtonschen Welt äh, äh, verbandelt ist, weißt du, es wird noch verbrannt, es wird noch Energie irgendwie so raus, also es wird keine keine äh, die Technik ist unglaublich fortgeschritten und dennoch bewegt es sich nicht im Quantenraum, sozusagen. Also es wird halt unglaublich viel gebrannt, es entsteht Hitze, die Hitze muss abgeführt werden. Das ist so. Und die haben halt gesagt, die haben so bestimmte Prämissen geschaffen, die man einfach akzeptieren muss und die aber sich auch irgendwie so vertraut anfühlen müssten, dass man dann was sagt, okay, das kann ich glauben. Und dieses Epstein Drive, das kann halt unglaublich schnell fliegen und das ist gut genug erklärt und sie nennen das halt so Wikipedia Plausibility, also sowas wie so ein Wikipedia-Eintrag, ne? Also wo man was über Chemie liest oder Physik oder irgendwas. Und was auf Wikipedia ist, das ist gut genug. Ne? Die beiden Autoren ähm, verbindet noch eine Sache, so in einem Anfangszeichen wissenschaftlich-akademischen Rahmen, ist, dass sie beide äh, ein Degree in Biologie gemacht haben. Und das war wohl auch irgendwie so eine Online-Rezension, die jemand noch vorgelesen hat, als die beiden bei Google äh, eingeladen waren. Das war nach dem vierten Buch, glaube ich. Und haben ähm, und in dieser Rezension war es auch wirklich so, dass jemand gemeint hat, so, ja, es ist natürlich alles ein bisschen crazy mit diesem Weltraumflug und sowas, aber auf jeden Fall die Biologie haben sie ziemlich gut dargestellt. Ja. <lacht> <lacht> didn't mess up the biology, war, glaube ich, das Englisch. Ja. Und das ist so diese Epstein Drive und deshalb können die das Sonnensystem bevölkern. Das ist quasi die Grenze. Und da gibt es eben ein Buch, uh, The Stars My Destination, was uh, auch als Referenz angelegt wird, was noch so ein, so ein ja, aus einer anderen Generation kommt. Ich habe die Zahlen jetzt gerade nicht im Kopf, aber was dann eher so ein... Ähm, 2001, ne, also so aus einer, anderen, aus einer anderen Dekade, eine andere Art von Science Fiction, wo es aber auch eben um diesen Hintergrund geht, dass die Menschheit als Gesellschaft das Sonnensystem besiedelt hat. Und bei, äh, was, also Ty Frank hat dieses, das Stars My Destination als Referenz mit angegeben. Und hier ist es jetzt so, dass wir im Prinzip drei, ja, wie möchte man sagen, Gruppen, drei, Typen, was wir das nennen? Also, oder man hat drei Gesellschaften vielleicht. Das eine ist natürlich die Erde, ähm, die ist der Ausgangspunkt und ist immer noch die äh, hat immer noch die größte Bevölkerung. Das zweite ist der Mars, der wurde dann eben besiedelt, der ist noch nicht, äh, der wurde auch angefangen mit Terraforming, aber es ist noch nicht abgeschlossen. Und die dritte, sage ich jetzt eben Gesellschaft, ist ähm, ist in dem Asteroidengürtel Beltreis. The Belters genau, The Asteroid Belt die heißen The Belters und ähm, die sind tja, wie würdest du sie beschreiben?
1: Ja, das sind ja so diese auf der einen Seite halt so diese, diese Outlaws, ja, und auf der anderen Seite so ein bisschen so diese Piraten ja, hm. aber gleichzeitig auch so diese, eher so ein Stimmen organisiert weil natürlich äh, aufgrund der physikalischen Größe von so einem von den einzelnen Asteroiden, ja, dann nur auch eine Handvoll Leute sich niederlassen können. Und deswegen sind die auch so in so Tribals dann organisiert und haben auch so ähm, entsprechend so Codes untereinander. Ne? Mhm. Also das heißt, da gibt es viel so, wer kann mit wem und es ist so, so ein bisschen so in dieser ganzen Piraten, äh, äh, was man auch so vom Piratenfilm kennt, ja. in dieser Form gezeigt, ne?
0: ja. Und ja gut, und politisch, wirtschaftlich sind die, ähm, also wirtschaftlich sind die sehr, sehr wichtig. Die die bringen Wasser, Rohstoffe, alles, was aus dem Asteroid-Belt, was da verfügbar ist, das wird von denen äh, geharvestet oder abgebaut. Ähm, Aber wirtschaftlich werden die halt immer unterdrückt und sind natürlich extrem abhängig und sind auch immer in einer großen Gefährdung, weil es nirgends da, wo sie sind, zum Beispiel einfach Sauerstoff zum Atmen gibt. Also die sind extrem darauf angewiesen, auch immer, ähm, dass man kann den Buchstäbchen Hahn zudrehen. Mhm. Ja. Und
1: Gleichzeitig sind sie aber für den ganzen Abbau der Ressourcen. Also es sind da auch wieder so diese Ölbohrinseln. Ne? Dass ja. sie die ja, Ressourcen, weil genau. sie für den Rest und äh, ja. da bestimmte Elemente auch ranholen, die die anderen nicht zur Verfügung haben. Ja. Äh, also die sind in so einer Abhängigkeit drin. Ja. Also das ist auch so so ein bisschen die Kolonialisierung. Also sie selber kolonialisieren, aber gleichzeitig sind sie diejenigen, die ausgebeutet werden. Und ja,
0: und da äh, beginnt dann quasi auch das der, der, das erste Buch oder eben auch die erste Serie, ähm, weil sich da in in der Gruppe der Belters langsam ein äh, ein Widerstand, revolutionärer Widerstand bildet. Und das wird irgendwie versucht von den Inner Planets, also die inneren Planeten Mars und Erde, äh, die allerdings auch nicht nicht direkt verfeindet sind, aber verfeindet genug, dass man sich nicht mehr über den Weg traut. Es ist aber jetzt kein Krieg zwischen denen. Ähm, Und... Das verbindet aber Mars und Erde, dass sie dafür sorgen müssen, dass die Belters halt jetzt nicht versuchen, sich da unabhängig, äh, Unabhängigkeit anzustreben oder zu erkämpfen oder so. Und das ist dann, finde ich, so ein bisschen eine Referenz zu Robert Heinleins Buch The Moon is a Harsh Mistress, äh, aus dem, glaube ich, so ein paar Sachen inspiriert sind, die später auch in die Expanse kommen. Da geht es bei The Moon is a Harsh Mistress, geht es halt darum, dass er äh, der sehr interessantes Buch ähm, wo auch wirklich eine andere Form von Gesellschaft, Familienkonzept und sowas, Gerichtssprechen sowas vorgestellt wird, ziemlich ziemlich interessant, teilweise auch sehr witzig. Es geht darum, dass eben der Mond genau das ist, was die Belters, äh, die, was wir gerade erklärt haben, sind. Da wird irgendwie angebaut, abgebaut und immer zur Erde geschickt und die wollen unabhängig werden. Und... Ähm, Drohen der Erde, was die Erde erstmal lächerlich findet. Weil was will der Mond und drohen, die haben ja nichts. Und dann passiert das, was dann auch später in der, ich glaube, in der fünf, im fünften Buch, muss ich auch nochmal gucken, genau passiert, dass bei Mune Sahaj Mistress schon diese Idee kam, dass man ja einfach am Mond nur Gesteinsbrocken in die Erdumlaufbahn bringen muss und mit so einem ganz kleinen Raketchen, also einem Thruster, kann man die dann irgendwie so antippen, dann fällt die auf die Erde runter. Das heißt, der Aufwand vom Mond die Erde zu bombardieren ist deutlich geringer, als für die Erde den Mond anzugreifen. Den Mond- ja. den solche, also Es gibt so ein paar so Inspirationen, wo sich dann diese The Expanse schon auch an solchen Dingen anlehnt. Aber es ist trotzdem, finde ich, was Neues. Es ist irgendwie was Neues. hat irgendwie so dieses Star-Wars-Feeling von die Welten sind dermaßen durchdacht, dass man das Gefühl hat, man kann einfach wirklich in so einem äh, Role-Playing-Game einfach mal eine Tür aufmachen und kommt irgendwo raus. Das ist wirklich sehr gut entwickelt.
1: Also ich finde auch, was, was, ich, was ich wirklich bei der Serie auch die ersten äh, Seasons, die dann relativ günstig noch produziert waren, äh, wo die sich total viel Mühe gegeben haben, um das irgendwie auch nicht darzustellen, hm. war eben das, äh, diese ganze Physik dahinter. Ne? Das heißt, ähm, erstmal ist dieser epstein antrieb ziemlich genial dargestellt. Also ich finde, da haben die echt viel richtig gemacht hm. in, der, in der visuellen Umsetzung. Und äh, dann ist ähm, äh, auch die die Belters, die dann auch auch eben dadurch, dass die halt viel weniger Schwerkraft ausgesetzt sind, haben die ihren ganzen Knochenbau und so weiter, ihre Physiognomie des Körpers umgestellt und können gar nicht mehr so ohne weiteres auf der Erde leben. und, Und die werden ja auch so als so sphärenhafte Wesen beschrieben. Sie sind auch so gecastet, die Schauspielerinnen und Schauspieler, dass die sehr lange Glieder haben. Ja, dass die so, so langgezogen sind. Mhm. Ja, also Das heißt, diese, diese Schwerkraft, die den Körper dann halt so auch verändert, weil die fehlende Schwerkraft, die den Körper verändert hat. Es gibt auch eine Szene, wo, wenn die sich halt so Schwerkraftfeld nähern, dann müssen die Tabletten nehmen und dann müssen die halt medikamentös bearbeitet werden, damit die halt überhaupt das aushalten können. Ja? Mhm. Und, und da hat der Film viel, extrem viele solche Sachen. Also das betrifft ja wieder die Biologie, ne? die sind sehr toll durchdacht, mhm. und, ähm, aber auch die Physik und äh, wo dieses erste Battle stattfindet in, in der Schwerelosigkeit äh, und du siehst die ganze Zeit so also ein bisschen wie bei Gravity, ne? mhm. dass du diese rotierenden Kugeln hast, dass du auch irgendwo eine Anziehung zwischen den kleinen Körpern hast, dass du da siehst, halt, wie dann die Gewehrkugeln oder die, die diese Federdinger, die dann abgeschossen werden, dann halt so ständig rotieren und man muss dann wieder ausweichen, den den Kugeln, die man abgeschossen hat. Also sie sind nicht irgendwie weg, so wie bei Star Wars, wie mhm. der Fade oder Wutsch, sondern das ist auf einmal so ein ganzer Kosmos von... Ähm,
0: das ist bei Gravity in der... In der Atom-
1: Gravity oder auch bei dem, also weil es gibt da ja so ein Duell, wo die dann äh, am Anfang, ich glaube, das kommt wirklich in der ersten, äh, in der ersten Staffel vor, ja. wo die dann äh, ständig mit diesem, Da fällt, glaube ich, ein Antrieb aus und die müssen halt die ganze Zeit gucken, wie sie dann in diesem äh, Kampf dann Äh, wieder eine Stabilität gewinnen. Und das ist halt so sehr gut inszeniert. Wo du merkst, okay, das ist halt so Near-Fiction, weil es dann so schon mit diesen physikalischen Gesetzen irgendwie auch äh, mitgeht. Ja,
0: Ja, so Sachen werden auch immer wieder eingesetzt in einem Buch, ähm, was dann zum ersten Mal auf ähm, einem Planeten spielt, der nicht in unserem Sonnensystem ist. Da entwickelt sich die Geschichte dann hin, dass sie dann da... ähm, in die Erdung, Also in der Umlaufbahn zum Planeten dann an Höhe verlieren und nicht wissen, weil sie den äh, Drive nicht anschmeißen können, nicht wissen, wie sie da wieder rauskommen und sich dann äh, entschließen auch eben mit diesen das heißt PDCs, das ist auch wieder so ein Ding, die sagen halt PDC, keine Ahnung, sind aber eben diese im Prinzip klassischen äh, Pistolen, wo vorne äh, was rauskommt und das dann eben als Rückstoß einsetzen und einfach feuern, um sich dann wieder in eine höhere äh, Umlaufbahn äh, äh, zu bewegen. Also solche Ideen dann. Ne? Also äh, wie kommen ja. wir da raus? Ja. Das ist ganz viel schon auch, wo man so mitdenkt, sagt, wie wollen die das jetzt lösen? Ja. Und aber auch genießt, dass man weiß, dass es ausweglos erscheint, aber die werden da schon was finden. Ja. Das ist irgendwie schon ist echt irgendwie over the top und gleichzeitig eben wirklich sehr, sehr gut durchdacht. Ja, was gar nicht gehen wird, glaube ich, in der Folge, weil wir auch schon ziemlich weit jetzt hinten raus ähm, zeitlich sind, ist, dass wir wirklich so die Bücher durchgehen. Ich habe nämlich auch gemerkt, das meinte ich ja ganz am Anfang, ich wollte es mir einfach mal, aber ich merke es gar nicht einfach, weil ich habe das alles gelesen, irgendwie ganz viel Intus. Und dann kommen immer so Ideen hoch, so wie wenn man an seine eigenen, keine Ahnung, Urlaube, Reisen oder sonst was denkt. Und man sagt, ach ja, und dann war doch noch das und das. Aber das... Es ist nichts, was man irgendwie wirklich katalogisch behalten kann, finde ich. Also ich könnte jetzt nicht dir sagen, was passiert denn in der dritten Staffel. Ich habe mir dann sogar noch von Heine Verlag, da ist es in Deutschland erschienen, erschienen, habe ich mir noch die äh, Umschlagtexte irgendwie rausgezogen, ähm, um auch nicht zu Plot-Spoilern. Und trotzdem merke ich halt, es ist total schwer für mich, das so zu trennen. Und das Zweite, was halt auch total schwierig ist für mich, weil ich habe kein gutes Namengedächtnis. Sonst kommen halt unglaublich viele Menschen mit unglaublich tollen Namen vor. Ähm, ja. Aber wir haben diese drei Gesellschaften. Das Besondere ist auch noch, dass halt die Belter haben eine eigene Sprache. Das ist dann so ein bisschen vielleicht, keine Ahnung, wenn man sich das vorstellt. Ja, wobei in Australien war ja früher mal eben auch gehörte zum englischen Königreich, war dann irgendwann unabhängig und irgendwie sind viele dahin ausgewandert, die irgendwie ganz weit weg wollten, weil sie irgendwie vielleicht was zu verstecken hatten. Ist vielleicht ein Klischee, vielleicht ist da was dran, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist beim Beltas eben auch so, dass unglaublich viele Kulturen zusammenkommen. Und wie du schon gesagt hast, es hat so Tribal Cultures, auch die ganzen revolutionären Zellen, Anführungszeichen, haben eigene Titel und eigene eigene Logos, Tattoos und so. Und deshalb gibt es da diesen, diese belter in der ganz viele unterschiedliche Sprachen zusammenkommen. Und ähm, das macht Spaß zu lesen, weil man wirklich beim Lesen teilweise auch nicht erklärt bekommt, was da jetzt gerade passiert ist. Ja? Und wenn man dann irgendwie auf Seite 12 Sasa gelesen hat und auf Seite 48 Sasa noch mal gelesen hat und dann hinten, dann hat man irgendwas... So, das muss so sowas heißen wie oder was meinst du? Ja, oder <lacht> stimmst du mir zu? Oder so. Also man hat so bestimmte Sachen, die dann... Ähm und das ist ganz schön gemacht. Das ist im Buch nicht so ein Riesenthema, aber die haben dann wohl für die Verfilmung wirklich auch einen Linguisten eingestellt oder Linguistin, weiß ich nicht, der, die das ähm, so weit ausgearbeitet hat, dass das wirklich auch gesprochen werden kann ne? von Schauspielern und Schauspielerinnen. Ja... So, das heißt, wir gehen jetzt mal an den Anfang zurück, weil die Entstehungsgeschichte war ursprünglich so, dass eben ähm, Abraham den Frank angesprochen hat und gemeint hat, du lass uns doch mal ein Buch schreiben und hat dann so ein paar Regeln aufgestellt, weil er so ein bisschen penibel ist, mit dem Buchschreiben hat, gesagt, jedes Kapitel hat 3000 Worte und jedes Buch hat nicht mehr als 53 Kapitel oder irgendwas in der Art. Und dann haben die sich anfangs wohl wirklich einmal die Woche zum Schreiben getroffen, jeden Mittwoch und äh, haben dann das fertige Kapitel dem anderen gegeben zum Redigieren. Mhm. Das wurde dann die, über die Woche redigiert und die haben dann scheinbar wohl, so wie ich es verstehe, am Mittwoch wirklich ihre 3000 Worte runtergeschrieben um, und so war nach einem Jahr das erste Buch fertig. Ja. Und die ist es offen? Nee. Ist mir irgendwo Parkplatz hängen geblieben. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wer von beiden wen geschrieben hat. Aber anfangs sind es eigentlich so ein bisschen wie Game of Thrones. Jedes Kapitel hat eine Überschrift. Und das eine ist Miller und das andere ist Holden. Das ist im ersten Buch sind das eigentlich die beiden, die miteinander sprechen. Es gibt noch ein Präfix, also vorneweg. Das ist Mau, also die Frau, die... Vom, und da kommen wir gleich zu Protomolekül, befallen wurde. Und es gibt hinten auch noch ein letztes Kapitel, das ist, ähm, wie hieß der nochmal, der Butcher of Anderson Station, der ähm, Head of OPA, der eigentlich von der Erde kam. Ja, ja, ja. Um, uh, Angel. Irgendwas. Nee, um es geht schon los mit Namensgedächtnis. Aber ansonsten ist es wirklich in diesem Buch, das ist später nicht mehr so wirklich, Miller, Holden, Miller, Holden, Miller, Holden, Miller, Holden, immer abwechselnd werden die Kapitel beschrieben. Und Miller ist eine Person, die später auch noch auftaucht. Und die anderen Holden taucht immer auf Miller dann nicht mehr, weil der eigentlich ähm, eigentlich schon im ersten Buch stirbt. Ja. Guck mal hier, das
1: ist, wollte ich noch sagen, das ist hier so eine Sportschule. Das ist die wo meine Tochter immer Basketballtraining hat und das ist so eine doppelstöckige Sporthalle. Ja, unten waren immer so die Handballer, das ist ein bisschen mit Arena und oben drüber ist dann so ein Basketball, so riesengroß, so ein Sportgymnasium. Das ist echt ganz interessant, und dann so mit, alles immer mit irgendwie Abtrennung, du kannst dann halt irgendwie ja. dann verschiedene
0: Kombinationen von dem Raum machen. Riesig. Es ja. Sieht so aus, als ob es so groß sein muss, weil die da drin alle entweder so groß sind oder so schnell. <lacht> das ist alles eine Größe.
1: Pali-Palidadenstraße pali, halt pali sind wir jetzt hier. Ist, äh, ja. Genau, also ähm, Miller, den würde man ja, also ich finde, es klingt auch so, es hat so was Film-Noir-mäßiges. Also ja, nicht, ja, Miller. es ist auch wirklich. Das sagen
0: im Interview auch Noir war halt so der Hintergrund.
1: Ja, und das sieht man auch ähm, an der Figur. Und, ja, es hat so was, ähm, es hat was Blade mäßiges äh, aber Miller ist halt ein krasser Charakter. Also beide sind halt krass, ja, aber Miller ist so schon der Charakter, auf dem man so am meisten steht da
0: in der ja, es ist also aus so Richard Chandler irgendwie, also es ist, es ist halt so ein Detektiv, ne, diese, diese, dieser Miller-Strang und Holden, die treffen sich natürlich, der Miller-Strang ist halt wirklich eher so ein, 50er Jahre Detektivgeschichte in, keine Ahnung, in Paris und so. Also man hat wirklich so das Gefühl. Und Miller ist einfach auch so, in Anführungszeichen, abgehalftert, so ein bisschen so über sein bestes Alter hinaus. Und. Ähm Arbeitet ja für eine Form der, also was Polizei ist, was halt auf Ceres ist, ist glaube ich. Ja, oder? Ceres, ja. Da bist du mit deinem Planetenwissen noch ein bisschen Asteroiden. wichtig gleich. Asteroidenwissen, siehst du, da geht's schon los. Und zwar äh, gibt es eben unterschiedliche Himmelskörper, die wir namentlich auch irgendwie kennen. Zum Beispiel Eros bietet Eros. sich ja an. Also, es ist ja auch toll, dass Eros halt der, am Ende des, der ersten Staffel oder des ersten Buchs ist es halt so ein ganz wichtiger Asteroid. Aber heißt nicht auch der
1: Eros Angel, der eine Charakter? Ah, okay, ja. weißt du den ich mal, mein, nachdem du alle gefragt hast? Er ist nicht. Aros. Nee, nee, nee. Wie heißt das der denn? Der, der, also der, das Muskelpaket, was alle rausboxt.
0: Amos ist das.
1: Amos, genau. Die Amos. <lacht> Angel und Eros.
0: Ja, Amos. 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 I get it. Das ist die Zukunft. Okay, das, das, war, das war hard work. Ja. Also Ceres ist eine der ersten Stationen, ähm, die da besiedelt wurde. Und ähm, die Schwerkraft auf Ceres ist äh, 0,3 G. Und zwar wurde das nur deshalb hergestellt, weil... Ähm, weil die diesen, durch halt Technik eben auch so newtonsche, newtonsche Physik, kann man gar nicht besser beschreiben, die haben Ceres angefangen zu rotieren und diese Rotation dann so stark erhöht, dass sie 0,3 G, also ein Drittel der Erdanziehung. Also,
1: also auch so Terraforming dann da betreiben. Ne? Ja, in gewisser also Es Weise. gibt ja auch so diese Stationen, die dann halt auch begrünt sind, ne? wo man dann so ein bisschen so... Äh, Quasi so, äh, wo die Gesellschaft, das gesellschaftliche Leben stattfindet, aber da gibt es halt auch immer so diese ganzen äh, Setups, die dann halt so so, so, so vom Dock sind, also wo halt irgendwie so dieses äh, dieses Verruchte, auf der einen Seite halt diese ganzen Container, die da verfrachtet werden, auf der anderen Seite gibt es dann die Bars, wo man sich dann halt weghauen kann. Also haben eine unglaublich gute Ästhetik und eine Atmo
0: geschaffen. Ja, ja, genau. Es geht also immer ganz viel eben auch um natürlich so Grenzökonomien. Ja? In jedem einzelnen Asteroiden, an dem man ein Schiff anlegen kann oder ablegen kann, entsteht eben eine Grenze. Ja? Und diese Grenze ist dann auch irgendwie, muss sich jemand schmieren oder nicht. Also all diese Film-Noir-Elemente sind auch so irgendwie mit drin. Ja, das stimmt. Ja. Ja, das ist Transit, ne? ja Transit. Und Miller ist als Schauspieler finde ich auch interessant, weil es der einzige ist von, vom ganzen Cast, der irgendwie... Äh, schon ein Gesicht hat, was man kennt. Und äh, der war zum Beispiel Judged Red.
1: In der ah, in dem Film? Ja, in dem Film ah, bei Judged okay. Red. Ja, ja. Der, den ist Schauspieler super, der, Film. der ist auch so Eigentlich so ein Kurzfilm, aber, ja. aber so einfach äh, in der Action so bereitgetreten. Ja. Das ist die Episode, wo der dann irgendwie so einsteigt in so einen in so, so
0: nicht Sylvester Stallone.
1: Nee, <lacht> nee, Stallone. Nee, nee, nee. Ja, genau. nee, 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 ich, ich meine nicht. Das, nee, nee, ich weil mein wir den Namen
0: das. jetzt nicht kennen. Genau, ich kenne den ja, den Film auch. Ne? Ja, ja, gut, ja. Und, ähm, und das ist aber auch insofern gut gewählt, weil, weil der Schauspieler halt ähnlich wie Miller auch irgendwie mit viel Potenzial und Herz am rechten Fleck irgendwie so... So, dann doch eben nicht den großen Kuh gelandet hat. Ja? Und dass der jetzt eben diese Miller spielt, ich finde, das passt ganz ja. gut so.
1: Ja, und er hat ja auch eigentlich so vom Charakter und äh, wie der sich dann entwickelt mit diesem Protomolekül, ja. hat er ja so eine völlig überhöhte Rolle. Ja? Er ist ja quasi so ja. Das, das, der, der Prophet, das Gotteswesen in diesem Film.
0: Der Angel um dein <lacht> den begriff doch noch einsetzen angel miller angel miller ja. ähm, und holden ist der andere holden und hier wollte ich noch mal ganz kurz so hier ist eine
1: ostbäckerei wenn du mal richtig, die machen noch selber brot ja. und äh, da kannst du also das ist wirklich sehr lecker hier ja cool und das mal so als, ähm
0: die schrippe die urschrippe <lacht> die schrippe die, wo wurde die schrippe erfunden bevor die curry was für die schrippe erfunden wurde? hier ähm, der andere ist Holden, das ist das andere Kapitel. Ähm, und Holden ist... Äh, Holden. Hold ja. An wen erinnert dich Holden?
1: Als als Gesicht. Das Gesicht. Ich dachte immer, wenn ich das plotten da, ich dachte immer, es ist halt so, Keanu Reeves, aber halt irgendwie so als totales Babyface. <lacht> ich, du, Boah, ich denke immer die ganze Zeit, oh, Keanu Reeves, aber es so war halt so... Ich finde den, also ich finde den Kass, der ist gut, ja. aber gleichzeitig war ich bei Holden immer unsicher. Also Könntest du das nachvollziehen?
0: Ja, total. Also es, aber interessanterweise ist die Beschreibung im Buch von seinem Charakter, auch dann später, wo es dann wirklich Jahrzehnte später ist, wo er dann schon alt, grau und sowas, wo die Leute dann auch immer sagen, ja, man, man sieht noch dieses kindliche, jugendhafte, dieses... Dieses, also er ist halt einerseits wirklich ein sehr, ähm, sehr klar abgegrenzter Mensch, der zum Beispiel einfach die ganze Zeit im ersten Buch immer alles, was ihm gerade an Informationen von Füße Welt rausgibt und damit dann auch einen interplanetaren Krieg auslöst. Aber das ist nicht seine Schuld, weil wenn die Leute die Wahrheit nicht richtig verstehen können, dann hin und her. So Also er ist quasi so Wikileaks. Und... Ähm, und auf der anderen Seite ist er aber auch irgendwie so ein bisschen so immer so ein bisschen naiv, aber auch so ein kuscheliger Typ, so wie, lustigerweise denke ich, immer so wie Jimi Hendrix so früher beschrieben wurde, der in seinen 20ern halt schon Weltstar wurde und gleichzeitig aber immer äh, so... Sowohl ganz viele Freundinnen hatte, die ihn so bemuttert haben. Ja? Und ich finde, Holden hat auch so sowas sehr kindlich jungenhaftes. Auch ja, das ja. wohl dann, ob viele ja auch Frauen stehen. Das ist, ja. das ist auch so sein, sein, sein Image eben im Buch und im Film auch, dass er die Frauen stehen auf ihn. Und ähm, er hat jetzt auch keine Kapitänsrolle. Er kommt, hat eine militärische Ausbildung. Was ist das denn, Umspannwerk Ost?
1: Ja, hier war man das. Ähm, ist vielleicht noch das? Doch, da ist das Kriminaltheater, wo ich nie drin war. Aber wenn wir mal Agathe Christi als äh, Bühnenstück sehen wollen, dann sollten
0: wir hier auf der Seite Kriminaltheater. Ja, dann nichts wie weg. <lacht> <lacht> nichts, nichts für ungut. Aber ähm, ja, es ist äh, ganz schön aufgebrezelt. Ja, hier ist der Spielplan.
1: Also vielleicht sollten wir wirklich da mal mit Christian. <lacht> Guck mal hier, Zeuge in der Anklage. Taterdreiniger
0: als Theaterstück. <lacht> ist alles da.
1: Ja, was, will man, was will man noch zu Hause vor dem Laptop sitzen? Mhm. <lacht> ja, aber Hosen, also ich meine, das, was dieser Spagat zwischen, wie du sagst, auf der einen Seite ist der, also vielleicht müssen wir auch nochmal diese Position, ne? Also, äh, die, ja, Situation, lang, machen, ja, die Situation auf der Erde, was auf dem Mars passiert ist, die Belters und dann halt dieses kleine, äh, die kleine Gruppe, die Crew umholden, Holden, ähm, äh, die ganz viel eben auch Krieg verhindert, äh, Sachen löst. Ja, also das ist ja so, das ist ja übernatürlich, was die alles irgendwie ja, so. Ja, ja, und das hört ja äh, auch nicht mehr auf. Das hört ein, nee, das hört nicht auf. Und da finde ich halt holen als so einen Charakter, der dann halt wirklich so durch das Stahlbällebad gegangen ist. Ja, sieht er ja immer so weich und kindlich aus. Wo ja. ich Ihnen das nur ein bisschen, aber irgendwie funktioniert es dann doch.
0: Ja. ja, das ist insgesamt so. Also auch was du vorhin gemeint hast, die Darstellung von Belters, also dass die alle eben eher so ein bisschen lang und schlaksig sind. Die sind in Low-G aufgewachsen und über Generationen hat sich das dann wohl einfach so... Ja, ich meine, das kann jetzt ja keine direkte Mutation sein, es sei denn, es ist, ähm, es ist durch die. Also, ja, kann natürlich schon sein, dass es eine Form der Mutation ist, die angelegt ist. Insofern, ist halt die Umweltstimuli äh, dann bestimmte Gensequenzen nicht aktivieren oder doch aktivieren, sodass die halt einfach einen anderen Körperbau haben. Aber im Cast ist es dann natürlich so, dass Holden's spätere Freundin, die Belter ist und die im Buch fast eineinhalb Köpfe größer ist als er, die ist einfach dann, äh, Naomi Nagata heißt die, die ist im Film dann schon gekastet, ist eine sehr hübsche Frau, die ihm halt so bis zur Schulter geht und das alles dann irgendwie so ein klassischer romance äh, Situation passt. Ja, das ist dann so die (lacht) Love-Story da drin. Genau, aber ich finde den Cast sehr gut, gerade eben auch Amos Burton, wie du sagst, und dann Alex und...
1: Und und dann, wie heißt äh, nochmal die die quasi die UN-Vorsitzende der Erde?
0: Afasarala oder so. Genau
1: äh, Und und das das fand ich auch, das wollte ich nochmal sagen, das ist interessant bei dem, als ich dann irgendwann äh, nach der See nochmal den den Wikipedia-Artikel dazu gelesen habe, dass dann die, ganze, die ganze, der ganze Cast, und das war glaube ich vor allen Dingen bei der äh, so, dass die vorher halt in der Filmografie nichts hatten, hm. aber in diesem Spielekontext aufgetaucht sind. Das heißt, äh, das die, Nee, als Charakter. Ah, okay. Das waren halt wirklich so diese Zwischensequenzen von irgendwelchen hochproduzierten ähm, Games, äh, wo dann auch irgendwelche real eingespielten Sachen kommen. Da hatten sehr viele von denen äh, im Cast ja. hatten halt da ihre, ne? und das war das erste Mal, dass ich das halt irgendwie so wahrgenommen habe. Weil kennt, hört man ja immer, dass dann halt in der Spieleindustrie dann die äh, macht viel mehr Umsatz als dann die ganze Filmindustrie. Ja. Und jetzt äh, wird das dann so ähm, quasi, äh, es geht halt von einem Genre ins andere ja. über.
0: Ja, spannend. Das wusste ich auch nicht. Also, aber es ist wirklich so, dass man das Gefühl hat, der Cast sind eigentlich Menschen, die man noch nie gesehen hat. Und das, finde ich, funktioniert <lacht> wirklich auch gut, bis auf Miller. Und der ist dann gleichzeitig aber auch jemand, wo man denkt, woher kenne ich das Gesicht nochmal? So, finde ich wirklich gut gelöst. Ich glaube, was, was ich vorhin gesagt habe, kommt jetzt irgendwie noch mal ganz gut bei unserem Versuch, das alles zu umreißen an. Ja. Also das, die Welt ist so gut durchdacht, dass wenn wir... wir laufen jetzt gerade Gefahr, alles erklären zu wollen, so von der Physik über hier und da, und da. Und das Tolle an der Geschichte ist ja, die fängt einfach an und die Worlds, die scheinen da halt durch. Während die, Also nur was die Geschichte braucht, versteht man dann und das ist aber dann auch hat Hand und Fuß. Ja. Und, ähm, und die Geschichte ist eben so, dass äh, Holden mit Crew... Auf so einem kleinen Schiff von einem großen Waterhauler heißt es, glaube ich. Also jemand, der große Asteroiden Wasser abzapft oder schmilzt, was dann irgendwie gebraucht wird. Ähm, die empfangen ein Notrufsignal. Es grüßt Alien, also von wegen Referenzen und das Notrufsignal. Ähm, und die kommen dann auf Eros. Da kommt dieses Notrufsignal her. Und da ist dann aber nichts und niemand und irgendwie ist unklar und die finden dann was. Und ich weiß dann gar nicht mehr, ob die da schon, ehrlich gesagt, ob die da schon dann das Protomolekül sehen. Auf jeden Fall finden die dann eben da wohl eine Batterie, auf der noch irgendwie rudimentär zu erkennen ist, dass die von Mars stammt. Und dann wird, während die da sind, um diesem Signal zu folgen, wird die Canterbury, so heißt der Waterholler. Äh, abgeschossen von wem wissen Sie nicht, von irgendwelchen Tarnkappen, ähm, Kampf, äh, äh, Kampfraumschiffen. Und er bläst dann eben in die Welt und dann geht die ganze Kriegssache los. Er bläst dann in die Welt, dass die Marsianer da irgendwie eine Falle gelegt haben, keiner wüsste warum und so. Und, aber auf jeden Fall ist auch auf Eros irgendwie dieses Protomolekül schon vorhanden. Aber mit... Das nicht mehr genau zusammen. Was ist denn das Protomolekül? glad you asked that question. <lacht> und das habe ich nämlich auch lange irgendwie nicht kapiert und es ist auch nicht so ganz klar. Also das ist so ein bisschen dann wieder der, von wegen Referenzen, die man so im Kopf auch macht. Wir hatten ja auch schon immer wieder mal über die drei Sonnen gesprochen. Ja, ja. Ja. Und da gibt es ja auch ähnliches Worldbuilding, wo, die, wo eine der Sachen ist, dass eine multidimensional gefaltetes, äh, Molekül oder so, das kommt dann irgendwie in die Erde, entfaltet sich und umspannt dann die ganze Erde und kann die ganze Kommunikation erfassen oder so. Ne? Also diese diese Idee, dass wir in dieser und das ist dann ganz wichtig eben für The Expanse, in der neutronischen Welt, in der das alles passiert, da dringt jetzt etwas ein, was nicht mehr nach den gleichen Gesetzen läuft. Ne? Und das finde ich ist ein super Kniff in dem, äh, in dem äh, ganzen Setup, dass die eine glaubhafte Welt, die zwar, also eine Science-Fiction-Welt, mit der wir uns aber verbinden können, erschaffen. Und da dringt jetzt aber was ein, was wir nur erahnen können, aber trotzdem glauben. Ja. Ja, aber wir checken es nicht wirklich. Das Protomolekül, das ist wohl, wie sich dann später rausstellt, ich glaube auf Phoebe, Phoebe, ähm, wie, wie spricht man das aus, glaube ich, auch ein Jupitermond. Ne? Ja, das ist ein Jupitermond. Da wurde das gefunden, und wie sich dann später herausstellt, beziehungsweise vermutet wurde als Waffe, da ist dann auch die Referenz 2001. Ne? Also die finden dann auf 2001 ja diesen Quader und wissen nicht, woher der kommt. Und später stellt sich dann heraus, dass auf einmal ganz viele von diesen Quadern im Jupiter entstehen, in diesem Auge im Jupiter. Aber warum, weiß ich auch nicht mehr. Aber es ist quasi etwas aus der Vergangenheit. Es ist ur, 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 uralt und trotzdem technologisch unglaublich stark weiterentwickelt. Und das hat so etwas, äh, wird dann so beschrieben in diesen Fan-Wikis, als so eine Art Phage, also ein Virus, der nur Bakterien befällt und kein als Wirt. Und also in diesem Protomolekül sind ganz viele Möglichkeiten angelegt. Andere äh, Also erstens bezieht es seine Energie aus Radioaktivität. Und das Zweite ist aber, dass es in der Lage ist, die Umgebenden also die Dinge, die mit denen es in Kontakt gerät, umzubauen und und für sich nutzbar zu machen. Das gilt eben auch für Lebewesen. Das heißt, es befällt Lebewesen, es tötet sie letztendlich. Es hat sogar auch Viren ähnlich, dann so eine Form, sich weiter zu verpflanzen. Das heißt, auf diesem in dem ersten Buch wurde es noch recht unelegant und zombiehaft erklärt ist ist dann, ähm, ich glaube, Eros ist das sogar befallen. Und dann, dann werden zuerst eben Leute in Räume getrieben, in denen diese, äh, also fürchterliche Szenen werden da so reingetrieben, wo man weiß, dass da die Protomoleküle drin sind. Und dann, äh, dann kotzen die alle und stecken sich alle gegenseitig an. Also es ist irgendwie ganz ekelhaft und kommt dann dazu, dass das Protomolekül... Ja, und das Protomolekül baut dann aber die Körper auch noch um, so dass da manchmal Adam's Family ähnlich so eine Hand alleine läuft oder auf einmal irgendein Körper fünf Arme hat, Also das Protomolekül hat jetzt weder Skrupel, ähm noch ästhetischen Feinsinn. Es <lacht> nimmt halt ja, einfach gut, aber was es hat an. eine
1: hohe Mutationsrate ne? und kann, kann dann eben auch zu diesen Super-Warriors äh, geführt werden. Ja,
0: ne? und diese Super-Warriors, die sind dann aber eben schon ein Experiment. Das ist sozusagen eine Absplitterung. Die,
1: die des Protomoleküls. Das, ne? Es
0: wird versucht, das natürlich gleich militärisch nutzbar zu machen. Und das, was man da ganz am Anfang findet, ist schon äh, eine Folge davon. Und ähm, Mao heißt sie, glaube ich. Das ist die eine Tochter von einem Industriemagnaten, der, dem sozusagen alles gehört, der dann auch da rein investiert hat. Und die, wie sich das dann eben gehört, für solche Charaktere in solchen Romanen, die will ihr eigenes Ding machen, verlässt die Familie, haut ab, schließt sich dem Belters an, der Revolution hat... Razorback, das ist ihr ultraschnelles Renn- Rennboot, eigentlich so ein Rennenschnellboot, mit dem sie durchs Universum schießen kann, also durch die Sonnensoll heißt das, äh, unser Sonnensystem im Buch. Und die ist befallen. Und die, da gibt es dann auch später so Einträge, die Miller findet. Miller verliebt sich so ein bisschen in sie, während er das alles recherchiert. Er wird damit beauftragt, darüber was rauszufinden und findet dann eben so Tagebuch-, Logbuch-Einträge, wo sie erklärt, wie sie gefangen wurde. Sie wusste nicht genau, was da gemacht wurde. Da war sie dann wohl eben auch schon irgendwie von dem Protomolekül befallen. Und es war das Experiment eben, das so gezielt einzusetzen, um die ganze Stärke und Skrupellosigkeit, also diese Sache, diese unglaubliche Energie, die da angelegt ist, die eben nicht aus unserem Energieverständnis, sondern eben aus irgendeinem Quantending herauskommt, die mit Menschen so zu verbinden, um dann super... Soldaten und Soldatin zu bauen.
1: Und es ist, ähm, ja, und es ist so, dass äh, nach und nach die einzelnen äh, Parteien in diesem Universum, also wir haben auch die Erde auf der einen Seite, Mars, Mars ist so ein bisschen so die chinesische Bevölkerung, würde ich mal sagen, so, aber äh, so von der Disziplin her also ein Auto, Autokratenstaat. Äh, Auto, äh, und die Berthas auf der dritten Seite und dann gibt es halt so irgendwie noch so Dinge, äh, Sachen, die dann hin und her, aber die Einzelnen kriegen dieses Protomolekül und es fängt so eine Aufrüstung an. Ne? Das ist quasi wie die Atombombe. Ne? Ja, ja. Und dann die Beltas kriegen es dann auch zuletzt und das ist halt so ein unglaubliches Politikum. Ne? Also dann kommt halt neben diesen ganzen Sci-Fi und neben diese ganzen Fantastik hat der Film so eine starke politische Komponente, wie es halt auch bei... Äh, das Lied von Feuer und Eis, also Game of mm. Thrones, so stark äh, gemacht
0: wurde. Ne? Mm, ja. ja, es ist nicht unähnlich dem, dass dann zum Beispiel der Drache auch infiziert wird und dann zu so einem äh, blauen, blauäugigen Drachen wird. Ne? Also irgendwie ist es gar nicht unähnlich. Das stimmt. Ähm, so, wir
1: sind jetzt hier in der richard sorge straße Das heißt, äh, jetzt sind wir hier in der Nähe von dem
0: Kino, ne? Theater? Ja, ich habe jetzt gar nicht mehr mir selber... Ich mir, doch, ich habe mir selber zugehört und gar nicht mehr geguckt, wo wir langgelaufen gelaufen sind. Ach, doch, da äh, hinten ist äh, es, hier,
1: hier, hier auf der linken Seite, wo wir ein bisschen hochlaufen, da
0: kommt das Kino. Gut, dann gehen wir da mal kurz hin und eventuell machen wir da eine kurze Pause. Mal schauen. Und gucken wir auf die Uhr, wie viel Zeit haben wir denn schon? Na,
1: ist jetzt, äh, ist jetzt schon über... Ich meine, die Frage ist...
0: Wo wollen wir hin? Ich will es noch erzählen. <lacht> genau. Also, Dann ist es fertig. Ich denke, was, was, also vielleicht ist die essentielle Frage: Warum würde man das, nachdem wir jetzt so alles Mögliche versucht haben, begeisternd zu erzählen, warum würde man dieses Buch, ohne dass wir jetzt irgendeinen Charakter so genau beschrieben haben, warum würde man das Buch oder den Film irgendjemand empfehlen? Was begeistert dich daran? Ähm. Ich habe ja das
1: Buch nicht gelesen.
0: Oder die Bücher, ja. Okay, aber die, okay, die, die Fernsehserie. Die Serie, ja. Also
1: ähm, Hier ist es ja so angeklungen, wenn nicht ausgesprochen, äh, nämlich diese, diese, äh, diese, das, den Cast, den, mit dem man auch wirklich sich so identifizieren kann. Ja, Dieses ganze Universum, der Kosmos, der da aufgefallen wird. Und das, was ich hier auch echt stark finde an, der, an den Büchern und an der Serie, ist, dass die sich immer mehr leveln, also äh, man denkt an einem Punkt, okay, jetzt geht's, mehr geht nicht und mhm. da kommt noch mehr mhm. und das finde ich halt schon ziemlich gut einfach ja. von der Geschichte und gerade so, was dann jetzt mit diesem Gate in die andere Welt dann noch reinkommt, also ja. ein bisschen wie äh, von äh, Nolan, äh, Interstellar, da gibt es ja auch so ein, so ein Gate ja. und, und es kommt immer mehr da rein, also auch auf die gefallen, dass man immer weniger versteht, aber irgendwie äh, hast du ganz gut versucht, man wird nicht, also man versteht genauso viel, es ist ein bisschen wie so eine Fackel und du siehst genau diesen Wegabschnitt, den du sehen musst, um ja. weiterzukommen und ähm, äh, brauchst nicht alles zu sehen, ja, du brauchst nicht alles zu verstehen und das finde ich sehr gut gelöst bei dieser Serie und äh, der verlässt dich nicht, ja? und du bist bei den Charakteren und diese hast ganz unterschiedliche Charaktere ja. und das ist was mich, also ich habe ja nur die Serie gesehen, was, äh, was mich total äh, fasziniert hat an, ja. dem, an, de, an, an der Serie. Ja,
0: ja das, ähm, das, das kann ich, also das geht so in die Richtung, was mich daran auch so, wenn, also es ist vielleicht so ein bisschen wie, was du über das Tabletop-Spielen gesagt hast, Man beim ersten Mal spielen wird einem dann irgendwie entweder langweilig oder man bleibt dran und dann wird man so ein bisschen abhängig davon. Ob das mir so gehen würde, weiß ich nicht. Aber in diesem, äh, in diesem Kontext, also bei den Büchern, wo es dann noch weitergeht, finde ich das irre. Es gab mal ganz früher so einen Film von ihm also so einen Designer. Ich weiß nicht, ob du den kennst, wo die... Äh reinzoomen, es gibt das ganz oft irgendwie in Social Media so irgendwie wie das reinzoomen oder rauszoomen, um halt die Größe des Universums oder des, des kleines Atoms darzustellen. Es ja. hieß Power of Ten, weil das ja. immer so ein Power of Ten, ähm, rein und raus geht. Und so, finde ich, ist das bei denen auch das Protomolekül ist am Anfang irgendwie nur so was Zombie-mäßiges oder kann dann Menschen so aggressiv und mächtig machen. Wie wir, aber dann passiert es dann auf einmal, dass dieses Protomolekül mit Eros zusammen äh, auf die Erde fliegen will. Und dann wird klar, dass es halt nicht in unserer Energie Denke existieren kann, weil es halt eben so den... Den Eros-Asteroiden äh, so hin und her schieben kann, wie das einfach nicht möglich wäre. Es wäre einfach nicht möglich, mit irgendwelchen Mitteln das so schnell zu tun, und er weicht die Raketen aus, als wäre das quasi so ein Weiden, Weidenhalm im Wind, stürzt dann auf die Venus und baut dann in der Venus so ein bisschen was wie bei, was ähm, also ist so dieser, wie hieß nochmal der Film mit dem. Ähm, Uh, Watchman. Watchman. Genau, Watchman. Du wusst genau, was ich meine. Wird ne? dann so und gebaut. Das Dr. Manhattan. Heißt Dr. Manhattan. Und der baut dann irgendwie auf der Venus Protomolekül von sich aus, so Kristallsachen. Und, 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 ähm, und während dieser Eros mit immer schneller werdender Geschwindigkeit auf die Erde zurast, äh, steht oder sitzt, ist ja auch im Film so, sitzt dann äh, Miller, Detektiv, auf diesem Asteroiden auf dem Stuhl. Ohne Sauerstoff kann trotzdem atmen, raucht eine Zigarette und so weiter. Und ähm, und diese und diese... Skalierung, Es geht immer weiter, also ja. wird immer größer. Es also wird immer größer, das Photomoleküle stellt sich dann halt heraus. Ich glaube, im dritten Buch, Ende des zweiten Buchs verlässt es auf einmal die Venus. Anfang des dritten Buchs hat es dann ein, ein System aufgebaut, das Ring Gates. Also wo dann eben, wie du schon gesagt hast, über 1300 Löcher innerhalb von so einer Sphäre, die nicht in unserem Denken drin ist. Also auch wieder nicht in unserer. du fliegst da rein, dann bist du in der sogenannten Slow Zone. Da muss man aufpassen, wenn man zu viel Energie abgibt, dann entstehen da so Indifferenzen und Schiffe verschwinden. Auf einmal muss ich also ganz genau einstellen und kann von dort dann einfach durch diese Gates eben teleportingmäßig in andere Sternensysteme. Das ist und das ein bisschen
1: wie äh, bei Stiker, ne, die Zone, da, dieser
0: dieser Raum dazwischen. Das hat so, genau, das hat so einen eigenen, so einen eigenen, es ist so ein bisschen unheimlich. Wollen wir noch einmal in Block gehen oder weitergehen oder hier ja, einkehren? Wir ähm, sind jetzt bei Tilsiter. Ich, ich, weil ich wäre jetzt fast fertig. Ja,
1: dann müssen wir. Äh, dann müssen wir das noch mal. Also ich hätte nur einen Punkt und das ist, glaube ich, auch dieses... Nee, nee,
0: nee, ich mache jetzt kurz fertig, weil ich möchte diese story weil die große Story-Arc für das Protomolekül, das wir nie wirklich erfahren, ist halt, wir lernen am Anfang, dass es irgendwie eigene Energie hat, aber es wächst dann. Ja? Es wird dann auf einmal dieses Gate-System in andere Systeme, auf diesen anderen Planeten, in anderen Systemen, mit anderen Sonnen, wo es eine ganz andere Biologie gibt, wo es dazu führt, dass wenn du von den Mücken gestochen wirst, fallen die Mücken tot runter, weil deine Aminosäureketten für die Gift sind, was auch dazu Dafür, dass die Erdmenschen, die es kolonisieren wollen, immer Erde mitbringen müssen, eigene Früchte, um überhaupt leben zu können. Manche mehr, manche weniger. Also das wird halt dann alles in diesen Welten auf einmal werden, so riesige Artefakte, die in unserem Sollsystem nicht sind, gefunden und die haben dann Terraforming-mäßig gemacht, wo die dann ganze Planeten, also wo dann wirklich so künstliche Monde um Planeten also so riesig. Du halt so, ey, krass, diese, diese, diese Existenzen, die die Gate-Builders heißen die, glaube ich, die, die konnten das, die sind aber weg. Warum sind die weg? Ja, also, und die haben auch Phoebe eben so ein Protomolekül, das sollte in diesem System was passieren, dann wird es sofort quasi platt gemacht. Ja. Und dann kommt eben in einem Buch auf einmal diese zweite Ebene raus, so von wegen, ja, diese Gate-Builders, da gab es dann noch andere, die haben die platt gemacht. Ja. <lacht> und dann entsteht wirklich so ein, also du hast dann quasi so ein Battle, der dann schon so äh, griechische Mythologie oder Mama und Papa, weißt du, so über ja. dir, so zwei Urmächte, die schon lange tot sind, aber die schon alles irgendwie konnten, die ähm, sich dann, also die Gatebuilders waren halt die mächtigsten, aber dann gab es die, die, die die ja umgebracht haben. Ja. Und so, ne? und, ähm, und dafür haben wir aber nur Artefakte, die halt äh, Millionen oder Milliarden von Jahren, keine Ahnung, ne, die einfach so alt sind, dass wir, wir haben keine Schriften von denen Und trotzdem gibt es immer wieder auch Momente, wo diese uralt Artefakte dann auf einmal angeschaltet werden. Ne? Und das aber zum Beispiel auch in einem Buch oder in der einen Serie, wo Miller taucht dann wieder auf als Vision von Holden. Holden sieht Miller, ja? Ja. aber er sieht Miller immer nur, wenn er alleine ist. Und das ist halt wie eine Vision, aber es ist echt. Und Miller kann auch nichts anfassen. Aber ja. es ist alles irgendwie sinnhaft. Und Holden macht dann so mit. Aber Miller, wie sich irgendwie rausstellt, ist eigentlich vom Protomolekül irgendwie so hergestellt. Anhand dessen, was das Protomolekül in Hol- Holden äh, von dem herstellt herstellen kann. So ein bisschen wie bei Contact. In Contact, wo die...
1: So rausgerendert von
0: den letzten... Ja, wo die ihren Vater trifft als Alien. Weil sie mit dem irgendwie reden kann. Und und so wird das dann hergestellt und Holden wird dann die Puppe der diese ganzen Artefakte anschaltet ja, und dadurch aber auch fast alles irgendwie. Also das ist wieder so seine blauäugige, so Miller-Holden sagt, kann ich dir vertrauen? Miller sagt, natürlich kannst du mir vertrauen, kennen es doch schon ewig. Okay, dann drücke ich da drauf, drück drauf und dann wird alles überflutet. Oder so. Das ist irgendwie ein bisschen absurd und trotzdem mag man Holden. So. Ja. Und dann sind diese Artefakte da und es geht dann irgendwie immer weiter. Und dann ist es in den letzten Büchern sogar so weit, dass die dieser Kampf zwischen diesen beiden Entitäten dann irgendwie so spürbar wird. Ne? Zum Beispiel gibt es dann, ähm, dann eben, haben die äh, Gatebuilders, haben auch in manchen Systemen so Dinge gebaut, wie zum Beispiel in einem, das wird dann so erforscht, in einem ist halt nichts außer einem Neutronenstern. Ja, so Der Neutronenstern ist quasi von nichts umgeben. Da ist nichts. Das Vakuum, hartes Vakuum, das so hart, geht gar nicht. Wie die es überhaupt alles weghalten. Crazy Technology. Und während die da drin sind, überlegen die sich, hm, was könnte das sein? Egal, wissen wir nicht, wir haben alles gemessen, jetzt fliegen wir zum Nächsten. Die wollen halt eben alle Systeme untersuchen, in denen kein Leben möglich ist. Und in dem Moment ist aber so, dass die Bösen in diesem Buch, brauchen wir gar nicht genau reingehen, irgendwelche Menschen, die haben sich dann überlegt, wenn so ein Schiff verschwindet, dann, ähm, dann müssen wir jetzt diese Entitäten dahinter bestrafen, um herauszufinden, ob dann sich deren Verhalten ändert oder nicht. Wenn nicht, dann ist es reine Mechanik. Wenn sich das Verhalten ändert, dann ist da noch irgendwie Leben auf der anderen Seite. Und dann, als die dieses System gefunden haben mit Neutronensternen, schicken die dann einfach so ein, ähm, so ein Raumschiff mit Antimaterie, in der Geschwindigkeit durch den Ring, dass es zu schnell ist und dann wird es quasi verschluckt, das hat man ja früher schon rausgefunden, wird verschluckt und dann läuft der Zeitzinder und dann explodiert irgendwann, keiner weiß wo, <lacht> diese Antimaterie. Und während die das noch beobachten, verschwindet das Schiff, dann ist es irgendwie kurz weg, die wollen halt dann Richtung Gate fliegen und auf einmal merken die dann, dass halt in dem Raum um sie drumherum auf einmal Materie entsteht. Ja, und das ist halt also wirklich so ein Quantenthema. Aus dem Raum, aus dem Nichts entsteht so Materie und die überlegen was könnte das sein? Wozu ist das gut? Ist das jetzt nur hier? Oder ist es jetzt auf einmal im ganzen eben War ja noch gar nichts da. Und dann wird auf einmal klar, auch oh, shit, dieser Neutronenstern, der war schon seit Milliarden Jahren auf so einem Level, wo er nichts hatte, was er aufsaugen konnte, aber trotzdem kurz vorm Tipping Point war, um halt zu explodieren. Ja Und dann dann fliegen die dann irgendwie noch raus und diese Materie, die auf einmal aus diesem Quantenraum entsteht, ähm, zündet dann sozusagen diesen Neutronenstern und der schießt dann zurück in, diese, also zurück in dieses äh, Gate-System rein. Und ähm, also explodiert dann quasi. Das sind halt so Riesenfallen, die da gebaut sind, die in Millionen Jahren quasi. Und dann finden die einen riesen Diamant, so große Jupiter, wie sich dann später herausstellt. Das ist ein Datenspeichersystem, also Langzeitdaten in Diamantstrukturen speichern. Also das findest du dann alles. Und und das ging halt ursprünglich los mit diesem einen äh, bisschen Protomolekül auf dem einen Planeten. Und dann zieht sich aber die Story-Arc von den Charakteren, aber eben auch von dem, was man sich alles weiterdenken kann mit dem Protomolekül. Die zieht sich halt so durch die Serie durch und die wird dann eben auch immer noch eins größer. Und dann geht es jetzt nicht mehr um die Charaktere selbst. Also wir haben ganz wenig jetzt nur über die Menschen gesprochen. Mhm. Das Story-Development ist aber natürlich auch total spannend. Ja. Aber allein diese Welt verändert sich im Hintergrund immer weiter, immer weiter. Und hat dann eben diese geniale Balance, finde ich, dass das alles im Glaubhaften bleibt. Das bleibt glaubhaft, weil wir am Anfang mit einer zukünftigen Welt in Berührung kamen, die wir gut verstehen können. So könnte das ja sein, dass da irgendwie ein Asteroid bellt und so weiter. Und dann im zweiten Schritt dahinter eine Welt, die in einer Physik ist, die für uns irgendwie so gerade so ein bisschen also Oppenheimer und so, ne? also diese Quantenwelt und dann entsteht halt auf einmal als Energie und das muss ja keiner kapieren, aber man kann man es auch noch glauben. Und die haben das total gut hingekriegt, dass man das alles irgendwie so glauben kann. Und dann geht es im vorletzten Buch, geht dann auch wirklich noch in diese Form von, was wir Penrose, ne? diese, diese ähm, eine Folge, die wir auch schon hatten, wo es um diese Pan-Psychic, also Consciousness ist quasi im Universum angelegt. Ne? Und wir sind eben einfach nur, wir sind auch conscious, aber das ist ja dieses Bild, dass ist das alles miteinander verbunden ist und das kommt dann da auch noch so irgendwie rein. Und dass diese Ringbilder ausgelöscht wurden von den anderen über dieses Feld, was consciousness heißt. Ja, die waren einfach sehr sensibel, wenn das dass dieses consciousness konnte quasi beeinflusst werden und dann starben die alle, aber die Menschen sind halt nicht so conscious, dass das sind wieder gleichzeitig resistenter. Es gibt immer wieder aber scheinbar Versuche von dieser großen Macht, die die Geldmildes umgebracht hat, uns jetzt auch umzubringen, weil die dann zeitgleich, also Lichtgeschwindigkeit ist auch kein Thema mehr, zeitgleich Momente herstellen, in denen das Bewusstsein oder Consciousness, Gewahrsein so, ähm, sich verändert. Ja? Sich die Materie verändert, aber auch das Gewahrsein verändert. Ja, Wo alle wie auf einmal in so einem, in so einem, so einem 2001-Traum sind. Ne? Wo der zum Schluss im Film halt durch diese Dinger fliegt und dann sehen sie das Universum, verstehen alles. Ein bisschen wie so trippy. Ne? Und dass dann irgendwie verstanden wird, dass diese Entität, die jetzt zweimal dann schon diese Bomben abbekommen hat, dass die jetzt sagen, okay, wir löschen jetzt die Menschen aus. Ja, also da, Und das und das bleibt alles immer irgendwie glaubhaft. Und das fand ich irgendwie gerade bei dem so spannend, halt diese beiden, diese beiden Konzepte von Physik, ne, die ja beide irgendwie wahrhaftig sind, und miteinander zu ver, verbinden. Die eine können wir intuitiv fühlen, die andere können wir uns kognitiv irgendwie zulassen und dann dahinter aber auch noch diese... Diese, diese Pan-Psychic-Konzept von hinter allem so buddhistisch, ne? hinter allem mm. ist das Ge- Bewusstsein. So. Und das fand ich irgendwie ähm, in dieser Story-Arc von den Büchern so ganz Also ich meine, was
1: du jetzt erzählt hast, muss ich sagen, also das habe ich jetzt in, dem, in der See überhaupt nicht so gesehen. Weil die ja da auch aufhört. Ja, also das, was du jetzt da beschrieben hast, und das ist halt irgendwie so, okay, krass, weil das ist so ein Teil, der ist ja total Meta- und metaphysisch, ja, ja. der ist ja so und äh, da, der ist angelegt, ja, teilweise in dieser Form, hm. ja. gleichzeitig ist der aber auch so pure Action-Storylines, hm. die da erzählt werden, ne, hm. und deswegen macht es ja auch die Serie so unterhaltsam, weil als Amos dann halt die eine Frau aus dem Gefängnis holt, hm. während dann gleichzeitig da irgendwie so ein, äh, so ein Krieg los an, anfängt loszugehen. Ja, und er dann halt äh, dann in diesem Gefängnis mit allen möglichen äh, super Charakteren da äh, aufeinander trifft Und er muss sich da befreien und muss dann halt diese, also es hat irgendwie so, da gibt es ganz viele solche Storylines, die dann halt so pure Action sind und die auch total Spaß machen. Du freust dich dann immer auf bestimmte Storylines. Oder wie die ganzen Welt das dann äh, auch sich gegenseitig dann aufreiben nehmen kann. Ja, und auch dieses dieses äh, Topus der der Kolonialisierung. Ne? Das mhm. ist ja auch so am Ende von dieser Serie wird ja dann auch irgendwo so, denen erlaubt, dass sie ähm, dass sie dann halt ausreisen dürfen, ne? dass die halt äh, neue Kolonien besetzen dürfen und äh, dass sie dann halt auch wieder so eine neue Heimat, weil das ist ja genau diese Beschränkung von Ressourcen und, und, und ja Territorien, ja. die halt die Welt das dann so rumtreibt und so einschränkt. Ne? Und das werden, also werden so viele so viele verschiedene Sachen erzählt mhm. ja? und die ganze <lacht> die die Tür jetzt immer draufpackst, <lacht> das ist ja nochmal so mindblowing, die habe ich jetzt überhaupt gar nicht
0: so gesehen. ja. ja die passiert aber auch dann wirklich erst nach im sechsten Buch, okay. in der Größe, da wird das hochskaliert, davor ist es, also die letzten beiden äh, Staffeln und Bücher, die verfilmt wurden, sind eben auch die, wo dann die Belters äh, so eine sehr aggressive ähm, Abspaltung, die halt versucht, nämlich die Erde zu vernichten und dieses äh, The Moon is a Harsh Mistress mäßig halt diese Bomben runterwirft und ähm, und die dann aber auch gleichzeitig natürlich verstehen, dass dieses Ringgate, was auf einmal da ist, die Revolution der Belters auf einmal in Gefahr bringt, weil wenn die Ressourcen, die die Belters kontrollieren könnten, ja, so wie Mond auch, ne, wenn die auf einmal nicht mehr eine Macht darstellen, weil durch dieses Ringgate sind auf einmal 1300 andere solare Systeme direkt um die Ecke. Ja, und da gibt es schon eins, wo die ganze Zeit irgendwelche Jodsachen abgebaut werden. Ne, Lithium wird da abgebaut. Ne, fast total reines Lithium, so rein, dass man dann irgendwann checkt, ach, okay, das war jetzt nicht wirklich natürlich, sondern wir sind schon in so einem Artefakt drin und meinen da was aus die. Also wir kratzen quasi aus diesen Artefakten raus. Und da wird es dann auch so spannend. Ne? Also die Politik und die dahinter steht, ist halt, dass die Belters dann halt wieder abgehängt werden. Ja, die werden ja, halt wieder ja. abgehängt, weil dann eben doch die Erde und der Mars da durchgehen. Ja. Und die können mit höheren Schwerkräften reingehen. Also diese, das heißt auch immer ähm, Gravity Well. Ne? Also wenn du Gravity Well auf dem Planeten runtergehst, irgendwann nimmt halt die Schwerkraft zu und dann können die Welt das nicht mehr mithalten. Ja? Ja. Und ähm, das ist alles irgendwie die ganze Politik, Wirtschaft. Ja. das ist total wie
1: sich denn die der Auto, Auto, äh, Auto Autoritäre Staat von, von Mars so langsam auflösen, ne, wie, so, also auch so ein bisschen dieser Abverkauf von dem Ganzen, äh Osteuropa, ne, von Russland nach, nach dem Fall des Imperiums mhm. oder SSR, hast ja auch da so ein bisschen angelegt in der Geschichte, ne, dass die halt anfangen, Ressourcen zu verkaufen. Auf einmal tauchen dann Waffen auf, die eigentlich immer sehr streng kontrolliert werden von, dem, von der Marsgesellschaft, Aber mhm. die werden dann halt verhökert und die tauchen dann bei den Beltas also ja. Diese Terroristen, diese Abspaltung von den Beltas, die dann halt die Erde bombardieren, ja, die kriegen dann halt auch auf einmal so Zugänge zu Waffen. Also es ist halt so... Ja, halt es ja.
0: ist toll erzählt und halt eben die Charaktere sind auch sehr glaubhaft und spannend und, und auch eben immer in ihre, in nicht nur Gesellschaft, sondern auch in ihre Physik eingebettet. Das ja. ist auch immer sehr gut erzählt, finde ich, im Buch noch mehr als im Film, weil halt diese diese Schwerkraft dann doch nicht so gut, finde ich, immer dargestellt ist, aber es ist auch trotzdem sehr spannend. ja, ja. Das ist lustig, wir sind jetzt so ein bisschen wie... Wie, wie man früher so auf dem Schulhof stand und irgendeine Fernsehserie <lacht> vom Samstag irgendeinen Film nochmal so besprochen hat. Und weißt du noch, wie der dann? Und dann ist das Auto und da ist die Bombe losgegangen. Und hier. Oder so Wetten, das also ja Genau, Zeit, ja.
1: damals war es Wetten, das <lacht> Oder James Bond. Aber heute ist es eigentlich Podcast. Äh, ihr könnt das Ganze auch, die ganzen Informationen auf eigentlich-podcast.de nachhören, nachlesen. Äh, Mitch hat ja auch viele Links angekündigt, die er da droppen wird. Und ja, äh, das würde ich jetzt mal so das Ende einläuten. Ja? Mhm. Sei denn, du hast noch was hinzuzufügen. Danke, Mitch. Also das ist nochmal so für mich eine ganz neue Dimension bei Die Expanse, die du jetzt nochmal so aufgefaltet hast, ja, die ich jetzt noch nicht so gesehen habe. Ähm, das äh, war... Ich überlege, ob ich das jetzt nochmal anfange, nee, zu lesen nicht,
0: aber zu gucken. Die ja, aber es ist nicht mehr, ist nicht wirklich drin. Also ich habe es ja am Anfang nicht, da hattest du am Anfang immer mehr kapiert als ich. Und zum Schluss raus ist es in den Büchern, finde ich dann nochmal toll, wenn man so ein so ein Bird's Eye View bekommt. Und man zoomt dann nochmal so richtig raus und checkt dann erst die Skalierung von all dem, was man da vorher wie so ein, dann kommt man sich wie so ein Kind vor, wenn man dann überlegt, oh, auf Eros war dann so ein bisschen Suppe und das war aber das brutto so und ich sage, ah nee, Moment, die, die Skala ist einfach deutlich größer.
1: Ja, also du hast quasi das Rulebook gelesen, ja. Das letzte
0: noch nicht. Kannst, kannst, du kannst
1: doch kannst mal hier äh, bestimmte Hinweise geben, wie was zu verstehen ist in der Serie. Ja, das war's. soweit von mir. Vielen Dank. Und, äh,
0: bis und bis Macht's gut. Tschüss. Tschüss. War das jetzt ein bisschen zu schnell rausgedruckt? Nee, ist war super.